0: Теория заблуждений Это Радио Спутник, мы продолжим. Алексей Красильников, меня зовут. Я приветствую всех слушателей и зрителей, и, я надеюсь, комментаторов наших на авторской программе Армена Гаспаряна на Радио Спутник. Армен, здравствуйте. Приветствую. Традиционно много любопытных заявлений, историй, которые обязательно подробно разберем. Единственное, все-таки нашим слушателям напомню, что написать нам сообщение через мессенджер, WhatsApp можно по номеру 9687663311. Есть телефон 95959112, телефон Московский, можно позвонить. Ну и традиционно сайт, социальные сети, приложение, радиоспутник в Телеграме, все это работает, там тоже можно до нас достучаться. Если вы не против, давайте начнем вот с такого документа, как стратегия безопасности Германия написала, выпустила, точнее, опубликовала, выпустила в свет этот документ. В документе всего страниц 40, прям брошюра. Готовили больше года, были у них внутренние определенные разногласия, там что-то хотели добавить, что-то хотели, наоборот, смягчить в плане формулировок. Но главное, Россия, это э, угроза. Основная, главная всему. Почему? Ну, естественно, вот те события прошлогодние, которые все прекрасно понимают, э, выводятся на первый план. Что это за документ? Вообще, как с ним жить? Зачем он Германии-то самой нужен? Это отдельный вопрос. И России как-то реагировать нужно? Стоит или, ну, вот брошюры больше, брошюры меньше?
1: Ну Сейчас у многих стран есть подобного рода документы. Они есть у Соединенных Штатов примерно с тем же самым содержанием, что и у Германии. Другой вопрос, что, конечно, многие от немцев подобного рода дивертисменты не ожидали. Потому что искренне полагали, что понимание событий Второй мировой войны ну, как минимум, не позволит Германии использовать ту же самую лексику, которая вот сейчас профигурировала по отношению к одной отдельно взятой стране. Но, как показала практика, в нынешнее время, видите, на такие мелочи можно не обращать внимания, тем более Шольц-демократ, Бербок, демократка каких еще поискает, да, там никакого следа НС нет и быть не может. А если что-то на что-то отдаленно похоже, если что-то, что-то, опять же, отдаленно напоминает, то это проблема тех, кто отягощен э, лишними знаниями. Э, к сожалению, в Германии, видите, таковых... Э, среди политического руководства страны категорически не нашлось. Как реагировать? Мне кажется, гораздо важнее реагировать на условно поставки леопардов, нежели чем на эту писульку, потому что поставками леопардов Германия поставила себя автоматически в ряд, но это даже не дружественные страны, по отношению к Российской Федерации, а вещи надо называть, наверное, какими-то другими определениями. Но это пускай Мид находит правильные формулировки для описания, так сказать, германской линии поведения.
0: — Согласен с вами, но вместе с тем это же тоже какой-то, я так понимаю, еще и немецкий вот этот внутренний шаг, который они для себя позиционируют как важный и значимый, если долгое время этого не было, если это правда, как-то брали, бра стали брать пример Соединенных Штатов, как вот в том анекдоте, да, ты вот домаш домашку скопируй, только не один в один.
1: — Нет, ну Германия давным-давно встала на эту стезю. Когда Шольцу стало смешно по поводу Донбасса, геноцида да. людей на Донбассе, да, в тот момент э, все абсолютно стало понятно. Э, последняя там, недостающая деталь в этом пазле – это отправка леопардов с крестом Фридриха Великого на русскую землю спустя 79 лет. После этого никаких иллюзий по поводу политиков в современной Германии быть, в принципе, не должно. Единственное, я здесь, как и Сталин, в 1944 году могу лишь повторить, что шольцы приходят и уходят, а немецкий народ остается. Немецкий народ просто в очередной раз стал жертвой недальновидных, ну или, скажем так, не совсем умных политиков. Я имею в виду здесь не фюрера, тут как раз все было закономерно. Я имею в виду коллапс Вейморской Республики и я имею в виду нынешний кабинет Шольца. Это самое слабое правительство Великобритании, Германия. правительство Германии за 100 лет. Больших импотентов со времен Веймарской Республики Фатерлянд не видел. Немцам соболезнования.
0: Ну и в данном -то случае можно ли рассматривать появление этого документа как тоже некоторую попытку, я не знаю, или идею, что, мол, вот некоторые проблемы, которые, ну, мягко говоря, назревают, которые существуют в стране по разным направлениям, зато вот посмотрите, мы теперь как как вот как у них. У нас теперь тоже есть стратегия чего там на безопасности.
1: Ну, я бы на месте Шольца занимался прежде всего бы рецессией экономики, и прежде всего размышлением о том, куда девать безработных при переезде э, Басфа и Фольксвагена за рубеж. Но, наверное, это очень сложные вопросы. Угу. И ими Шульцу заниматься не очень комфортно, потому что никакого дельного э, результата ты э, здесь не получишь. А гораздо проще, соответственно, э, заниматься повторением... Э, за Соединенными Штатами. Просто если у Соединенных Штатов, по большому счету, за исключением незначительного периода интервенции эпохи гражданской войны, опыта, противостояния с русскими не было, то вот Германия здесь, конечно, накопила колоссальный ресурс. Ну и, соответственно, немцы должны понимать, что едва ли в краткосрочной перспективе русские это все забудут. То есть потом все эти разговоры о том, что мы ни при чем, это просто само правительство, один раз это прокатило, а второй раз может не прокатить.
0: А как оцениваете тот факт, что некоторые СМИ, в частности немецкие, отмечают, что они внутри себя, политическая коалиция, правящая, не смогла договориться о том, что как все будет, потому что изначально документ еще в том году обещали опубликовать, но была страна, которая говорила, давайте еще осудим Китай. Шольц говорил, нет, не надо. Получается, Шольц сказал, что там должна быть только Россия, принял решение фактически самостоятельно?
1: Да я никак не оцениваю, понимаете? Можно оценивать игру ума оценивать интеллект табуретки – это очень тяжело. Я же говорю, это самое слабое правительство Германии, начиная с Веймарского. Впрочем, у Шольца есть все шансы перебить mm -hmm. печальные высокие стандарты краха эпохи Веймарской республики и переписать все это на себя. Я тут рыдать не буду. Ну, собственно, это не у Шольца одного, да, это у Бербок, Хайка там и Сатоваричек. Сколько их там э, в правительстве? А что касается э, только русских, ну э, все птички пропасть, коль у готок э, есть у нас замечательная пословица на сей счет, Шольц э, вязался. В эту дискотеку, как ему казалось, да, на выходе получилась не совсем дискотека, на выходе получился сильнейший удар по экономике Германии, но вечно улыбающемуся дегенерату это невозможно объяснить.
0: А как-то можно уже сейчас думать или, не знаю, или прогнозировать? Ведь, ну, в конечном счете, рано или поздно какие-то отношения, какие наверное, все-таки придется налаживать, восстанавливать. В Германии, получается, про это совсем не думают вообще. Вот ну, на самом деле после нас хоть потоп, что, кстати, в свете с э, трагедией на Каховской э, э, ГЭС достаточно двусмысленно прозвучит.
1: Послушайте, ну, про Германию должны, наверное, говорить э, прежде всего ее жители. Я, будучи пан-германистом на протяжении всей своей сознательной жизни, я вот официально говорю, я умыл руки. Мне абсолютно пофигу, что там будет. Затопит их рейн, развалится вся экономика, Шольцу отрежут на гильетине детородные органы, запихнут в рот Анна Лени Бербак. Не абсолютно наплевать. Это не Германия. Мультикультурный сброд толерантных ублюдков привел эту Германию к катастрофе. С гуманитарной точки зрения катастрофа будет сравнима с тем, что было по итогам э, Третьего Рейха. Здесь просто не будет гибели э, миллионов человек, здесь не будет бомбардировок. Но с гуманитарной точки зрения социал-демократ Шольц привел Германию к большему краху, чем это сделал национал-социалист Гитлер. Владимир Ильич Ленин не случайно называл социал-демократов подонками Женевского болота». Ну, я не знаю, подонком какой трясины
0: является Шольц.
1: В принципе, если вы дадите мне пару минут, я найду uh, самые зловонные трясины Германии.
0: Ну, да, в принципе, я не против, но просто есть еще некоторые истории, которые можно обсудить. Давайте так, отложим это. Например, для вашего телеграм-канала, где много всего любопытного можно и почитать, и посмотреть, и повспоминать. Благо, можно работать не только в аудиорежиме, но и в текстовом. Армен, тогда в продолжении есть, есть страны, есть континенты, есть регионы, где готовы вести сотрудничество с Россией, сотрудничество взаимовыгодное на основе никаких-то убеждений или новеньких идей, но на основании того, чтобы было удобно и выгодно и тем, и другим. Это, в частности, Африка. С Африкой планируется, с представителями Африки планируется большой форум, причем не первый. После них много любопытных заявлений делаются и решений принимаются. Вот здесь и сейчас отмечают, что на страны Африки, которые могли бы, хотели бы принять участие в саммите, оказывается давление. Говорит об этом помощник президента России Юрий Ушаков. Как данную ситуацию оценивать? Потому что, ну, действительно в последний, может быть, даже несколько лет это ощущается, это видно по событиям. Стоит какой-нибудь стране сделать заявление, шажочек в сторону России, как сразу внезапно возникают и какие-нибудь волнения, а то и революции, и перевороты.
1: Слушайте, на протяжении скольких лет в это вкладывались очень серьезные денежные средства. На протяжении скольких лет всем странам говорили, как в фильме «Джентльмены удачи». Ты туда не ходи, ты сюда ходи. Снег на башка упадет. Но параллельно же за счет НКО, за счет клиентелы создавался обоз людей, которые в нужный момент начнут голосить. Схема едина. Что для Европы, что для Южной Америки, что для Африки. И она все время будет работать. Потому что Люди получали зарплату годами да, за демонстрирование своей позиции. Им больше-то ничего не нужно было. То есть, что проще, да, тебе платят э, ежегодно деньги, а ты там должен пару раз в году выйти на э, условную плац или пляц какой-нибудь, и заорать нечеловеческим голосом, что ты полностью поддерживаешь э, позицию западной демократии. После этого гордо дать интервью случайно а, оказавшемуся именно в этом месте корреспонденту а, «Радио Свобода». А, сделать пару селфи для Инстаграм запрещенная в России, соцсеть, входящая в компанию «Мету», признанной экстремисткой. А, сделать пару фотографий а, условно, там, я не знаю, Судан, а, Гвадалахара будут свободны, Сделать соответствующий жест кулаком, и больше от тебя ничего не требуется. Ну, если это все сделано, почему это не должно работать? Потому что для некоторых наших идиотов это элемент новизны, но они неизлечимы, к сожалению. Ну, это правда. Ни годы, ни проведенные э сессии э в законодательной власти ни какие-то жалкие недели практической работы не способны образумить наших олигофренов. Это данность. С этим нельзя ничего поделать. Они даже Путина не понимают. То есть Владимир Владимирович максимально популярно все время на идеально простом русском языке, пытается что-то донести, но это же невозможно. Но у них же свой мир. Поэтому для них, конечно, это все неожиданно. Чего это вдруг там э, кто-то возбух в код Но Но если перестать глаза заливать ректификатом, то, наверное, это будет очевидно. И знаете, это меня умиляет. Э, из года в год я, я читаю и слышу одно и то же. Обязательно выйдет какой-нибудь озабоченный постсоветским пространством идиот и скажет, Непонятно, а что это они там в Киргизии опять станцевали? Наверное, потому пень ты трухлявый, что там одно НКО на семь взрослых жителей республики. Наверное, если в твою голову это можно какой-нибудь, я не знаю, бензопилой дружба внести, фрезой э, или бетономешалкой, тогда, может быть, ты перестанешь удивляться. Но поскольку, да, я этот процесс наблюдаю в активной фазе, уже вот страшно сказать, сколько лет, и он не меняется, и все время выйдет вот э, дышащее э, ректификатом тело, шевелящие усами, э, который посмотрит сквозь вас э, пасмурным взором и скажет: "Что не по это? Что это? Они там оживились?" Ну действительно, тебе будет понятно только после эвтаназии. Это единственное, что здесь можно сказать».
0: В этом смысле на какие-то дальнейшие конструктивные э, решения развития рассчитывать-то можно, потому что, ну, были такие случаи, когда вот эти э, шаги, эти запугивания со стороны Соединенных Штатов, в первую очередь, порой и предложения каких-нибудь, э, не знаю, грантов, денег, проектов и прочего, это все работало, и действительно, и некоторые страны порой пользовались этим, поиграли здесь, поиграли там, пошантажировали, и в итоге остались, ну, правительства этих стран остались с мыгрычом.
1: Нет, вы не путайте правительство и, э, так сказать, общественно-политические организации. Зачастую главное парное получали именно они. Да, вы правы. Спасибо а, большое, что они, поправили. А не правительство. Правительство-то что? А, они должны находиться э, в формате э, той политики, которая проводится. Да, здесь воленс или неволенс, у тебя отсутствует по большому счету возможность э, некого обратного действия. Исключение составляют страны, которые... Э, руководились политиками, ну, скажем так, правоконсервативной ориентации. В нормальном понимании, не в нынешнем, опять же, да, потому что есть разница, что раньше было правоконсервативной мыслью, и что и является сегодня. Исключение может составлять Венгрия, так она и огребает за всех. В принципе. А все остальные что, работают фирсом из Вишневого сада. Куда-то все ушли, вот кресло, я здесь посижу. Все, за это и получают деньги. А организации занимаются совершенно другим. Собственно, если посмотреть, то максимальное число антироссийских или же русофобских мероприятий проводилось не правительствами каких-то стран, а проводилось общественными организациями. Вы это можете посмотреть на уровне Польши, на уровне Чехии, на уровне там, кто у нас отдельно русофобствует, Норвегия там, и, так далее, и так далее. В основном работают общественники. И они свое зато получают. А правительство, так сказать, фиксируют в конечной сборке уже готовый результат. Деньги они получают ежегодно. Это субсидии Европейского Союза на каждую из стран-участниц, а не за каждую проведенную а, антироссийскую акцию. Потому что если бы, бы оплачивался бы любой антироссийский чик, все деньги забрала бы Польша. Там ничего не осталось бы даже тараканом. В принципе, нечего было бы обсуждать. Сбор ушел в казино, Все.
0: Есть какие-нибудь направления, проекты, может быть, заявления от саммита «Россия-Африка», которые вы лично ожидаете? Вот чем, например, последить? Где вот будет вектор в дальнейшем?
1: Меня гораздо больше интересует на самом деле, какие санкции получит, например, Южноафриканская республика. Вот это мне интересно. А то, что развитие торгово-экономических, торгово-промышленных связей будет происходить для меня это собственно очевидно, а вот что коллективный запад предложит и под какие пакеты санкций в том числе и персональных попадут страны-участницы в определенном смысле слова это любопытно хотя опять же, но только для того, чтобы зафиксировать общую статистику Потому что вот если меня сейчас спросить, сколько всего получили Россия и Беларусь, ну я даже, наверное, до рубля-то и не назову. Знаю, что Россия перешагнула за 1350, по-моему, а вот сколько Беларуси я уже даже и не вспомню. Но так ничего, беларусы живут и замечательно себя чувствуют. Я каждый день общаюсь с разными белорусами, поэтому у меня с этой точки зрения есть репрезентативная э, выборка.
0: Просто тут действительно вот это африканское направление становится таким очень популярным и в плане дискуссий, в плане каких-то, э, направлений для развития, об этом много говорят и много времени уделяют, но как-то вот что-нибудь такое глобальное, любопытно же было бы увидеть. Ну вот, например, а сказать одной стране про военную базу и сразу же, ну, российскую военную базу? на территории Африки, еще и рядом с Красным морем. Но это ж какой прям, я не знаю, хорек в муравейнике появился? Нет, хорек в курятнике, жук в муравейнике.
1: Да как угодно вы можете это назвать. Вы поймите, что здесь главная э, засада состоит в том, что коллективный Запад за э, годы после развала Советского Союза, он отвык от самостоятельной и сильной роли России где-то еще. Почему, собственно, Сирия вызвала такую коллективную диарею, начиная с Вашингтона и заканчивая там Трибалтийским эмиратством? А потому что вдруг Россия обозначила, что у нее есть свои геополитические э, интересы, у нее есть своя политическая позиция, Россия готова ее отстаивать. Но это все. Это подрыв пуканов абсолютный. Да? После этого э, последовала история СВО, которая э, дожгла уже не только э, те пуканы, которые просто дымились э, в тот момент, она дожгла еще и насест в курятнике, на котором эти пуканы, э, так сказать, болтались э, все это время. А теперь представьте, да? Россия начинает движение в сторону Африки. Ну вы понимаете, да, что э, первая подорванная дупа это Макрон ну Да,
0: Уже уже, кстати, это заметно.
1: Так нет, он уже два месяца ходит. Э, Я даже дым, побольше сказал. А,
0: да, да, да. Все да так.
1: Сначала дым появляется, потом приходит э, Макрон. Но так э, это же не только проблема Макрона, правда? Э, потому что э, есть же опасения, что Россия начнет э, двигаться. И на другом континенте. А там есть исторические интересы Великобритании. Вы же понимаете прекрасно, что для традиционного Бритиша Индия по-прежнему это не страна,
0: да, 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 да.
1: а это территория. Со времен сэра Уинстона Черчилля здесь мало чего поменялось. Африка это в том числе некоторые бывшие интересы Германии. Не правда ли? Да, и так далее, можно перечитать. И тут вдруг, со словами «А ну-ка, подержите мое Жигулевское, потому что в нем и так осадок», вот так вот их э, локтями растолкали и вошли в круг. Ну так естественно здесь будет э, ненависть. Но мы просто ошибку сделали. Надо было э, сначала объявить, что всем недовольным бесплатно выдается э, половник соды, чтобы избежать дальнейшей сжоги. Мы вот все-таки негуманно поступили с этой точки зрения. Надо было сначала сказать, что вот с 9 до 6 по будням получите свой половник. И после этого нужно, соответственно, злодействовать.
0: Армен, давайте небольшой перерыв сделаем. После рекламного блока, после выпуска новостей обязательно вернемся. Это авторская программа Армена Гаспаряна на радио «Спутник».